0: Gracias por estar con nosotros, creo que si hasta ahorita habían sido clases diferentes, inspiradoras, esta lo va a ser más aún y tenemos también una gran sorpresa para todos ustedes hasta el final de la clase, me encantaría que se queden hasta el final. Hoy vamos a desarrollar el tema, sanar, miedo o alegría. estamos ya a cinco días día de Rosasana, año nuevo y la pregunta para cualquier yudí que se informa y que estudia es cuál es el sentimiento correcto que tenemos que prepararnos para Rosasana ¿por qué digo el que estudia y el que se informa? porque una persona que no se informa no tiene ningún tipo de estudio. ¿Cómo ve Rosh Hashanah? ¿Cómo? Año Nuevo. Una fiesta. Sin embargo, el que estudia y profundiza en los libros de nuestros Fahadín, se le crea una confusión en el corazón. ¿Por qué se le crea una confusión? Por un lado está escrito en la dibara que Rosh Hashanah no es nada más Año Nuevo, también es Yom Adim. Día del qué? del juicio. y Nora, un día de idio. La hará dice el Masejet Rososhaná. Ve Rososhaná, colba eolamo, brim kibne maru. En saná, todos los pasajeros del mundo pasan delante de acadoso al, al ju, como ovejitas, uno por uno como una persona que cuenta su rebaño y para poderlos contar tenían que poner puertas los cuales el rebaño pueden salir de a uno porque si salen de a dos o de tres pierde la cuenta en Rosh Hashanah nos dice la camarada cada uno pasa delante de Akadosh Baruj Hu, y Hashem abre el expediente de cada persona de todo lo que hizo en el año y hace una evaluación de las mitzvot, de los errores de la persona, y según esto se va a fijar todo el próximo año. Y hay veces, acá los dejó en un rosashaná, dice Ramsteinman en uno de sus libros, puede fijar para muchos años, ya sea para bien o para ni nada contrario. Hashem en un rosashaná nos puede decretar todo. Entonces, por un lado, sabemos que es un día de alegría, porque después de todo es un yo pero por otro lado en el momento que una persona sabe que Hashem va a checar todas sus acciones y en base a ese juicio va a hacer todo su año o varios más entra un sentimiento inevitable ¿de qué? de preocupación, de miedo estábamos llegando tuve la oportunidad de viajar a Leiko, que es un centro de Torah el más grande del mundo y estábamos llegando el domingo con los amigos de viaje es un viaje muy inspirador, muy especial en el cual se dedica mucho tiempo a estudiar a hablar con grandes familias. y alguien a mí me encargó un amigo me encargó un vino que le trae un vino muy grande que no hay en México me no encargó. entonces era un constante miedo porque si te toca rojo en la aduana entonces tienes que te preguntan, te lo checan si le toca verde entonces puedes pasar entonces no sabíamos si dárselo a uno o dárselo al otro a lo mejor a mí me toca el hecho de pasar por la aduana al apretar el botón ya todos no como que decimos Shem, por favor que me toque verde todas pedimos en ese momento pero imagínate que en Rosh Hashanah no hay verde no hay apretar el botón a ver tú pasas. todos rojos a todos les abren todas sus maletas y a todos le checan todo lo que trae. Cuando te toca rojo ya te pones nerviosa, aunque no traigas contrabando. Porque me tocó rojo, me a Hay una ley que más de 300 dólares no puedes comprar afuera, tienes que declarar. Entonces ya le quitaste las etiquetas a la ropa, ya te pones a pensar qué. le contesto si me preguntan que para qué quiero esta ropa en México. Y así la persona se pone a pensar. Pero imaginen el nervio de una persona que seguro trae una mercancía prohibida y sabe que seguro le toca rojo entonces yo digo así aún aquella persona que todo el año anterior no trae nada de contrabando en sus maletas no habló un solo rachón no hizo un solo enojo entonces no levantó la voz una sola vez como hemos escuchado en las clases anteriores porque un solo enojo aparte de la teshuvah que la persona tiene que hacer de no enojarse la huella que deja en su alma es muy grande los Fajamim de la cabalá dicen que por un solo enojo debería la persona para que Hashem deberíamos de hacer 150 ayunos por un solo enojo porque la palabra kas ese enojo es nada es una numerología imagínense nadie necesitaría ir a hacer ninguna dieta si haríamos 150 ayunos por el enojo que hacemos estaríamos ya del otro lado pero no estamos en esa categoría hoy en día Nuestros hajamimis no hay que acercarse con alegría, no con ayunos, sino con alegría, con dulzura delante de la cada Shorofu. Entonces, aún una persona que no hizo ningún coraje ni un enojo y todo Shabbat perfecto y todo el kosher perfecto, también se pone nervioso. ¿Por qué? Porque le van a abrir sus maletas. Con más razón nosotros que el último año, o a lo mejor el último mes, o la última media hora, hicimos a lo mejor algún coraje a un pensamiento no correcto delante de Hashem que nos centra por naturaleza. El que sabe, como digo, el que no sabe, el que no estudia, el que no va a las clases y no se informa, no siente ningún miedo el día de Rosh Hashem Bien, mamá, feliz año nuevo. Todo normal. Como siempre digo, ya, feliz año nuevo, todo bueno, ya sabes. No sé qué sabes, pero así se dice. No sé por qué, nunca he entendido bien esa expresión. Todos dicen eso. Pero aquel que se informa En las fuentes La Gemara Lo que trae el Zohar De cómo Hashem juzga a la persona en Rosh Hashanah, Automáticamente Le entra una preocupación a la persona Alguien me podría decir No, yo la verdad yo sí siento tranquilidad Es verdad que me juzgan Pero yo estoy tranquilo ¿Por qué estoy tranquilo? Porque Baruch Hashem le llevo muchos a nadie Y algo no nos falta nada Tengo parmesano, tengo hijos, tengo salud ¿Qué? A esta persona yo le contesto Tú no quieres un año mejor que el año pasado Baruch Hashem estás bien, tienes algo Pero si sí hubo ciertos contratiempos en el año Seguro que, que si regresarías en el tiempo Borrarías muchos pasajes del año pasado Que no te gustó haberlos vivido A lo mejor ese choque A lo mejor esa enfermedad que te dejó en cama unos días Baruch Hashem tuvimos un buen año en general pero sí hay ciertos, todos queremos un año mejor que el año pasado Albert Einstein decía es una locura seguir haciendo lo mismo y esperar diferentes resultados entonces sería una tontería pretender un año mejor y seguir siendo las mismas personas y número dos que aún aquella persona que le va increíble en la vida una persona que de verdad en, económicamente bien en salud bien, su familia bien, su shalom va, sus hijos, todo bien. También esa persona no puede estar tan tranquila. Y si me dice, ¿por qué? Yo llevo tantos años, nunca me preocupé en Roshaná, no mejoré, ahí voy. A esa persona le preguntaríamos, ¿tú sabes cuánta gente le ha cambiado el rumbo de su vida en un segundo? Hay gente que muchos años tuvo salud y de repente nunca lo pensó y le diagnosticaron algo y eso se decretó en profesanal y una persona que muchos años tuvo dinero y estuvo bien y emocionalmente bien y de repente de un día para el otro o del mismo bien de repente empezó a ser ansioso y ya no duerme, y ya no puede disfrutar de todo aquello que tiene entonces el sentimiento de preocupación y de miedo para el que estudia y se informa es inevitable entonces la pregunta es Hashem quiere que entremos a Rosh Hashanah con ese sentimiento de miedo. En la tefilá de Musaf, ¿cuál es la principal tefilá el día de Rosh Hashanah? El hombre tiene que, que tratar de asistir al beta Knesset, tiene que asistir. Arvit, en la noche, el domingo de la noche Arvit Shacharit, hay señores están acostumbrados a llegar a Vienen 12 de la mañana, llegando, todo peinadito, al centro, feliz, se sienten en el Knesset, en la venta. Saque financiero, así que, que sale. O sea, hay que analizar. Si es un día del juicio, tienes que aprovechar cada momento para pedir. La mujer no tiene como tal obligación de asistir al Metaclés. Si tiene nada más un tiempo, ¿cuál sería la mejor tefila que venga la mujer el día de Rosh Hashanah? ¿Cuál? Bueno, Musaf. Musaf. Musaf, es la segunda, ¿no? Shahri. Musaf. Aproximadamente en los Bateques 18, 12 y media, más o menos donde suena el Shofar, donde leemos la tefilá de tres bloques, Malhuyot, Pesukim de reinado, Coronación Hashem, Zihronot, de Recuerdo, para que Hashem nos recuerde para bien, y los Pesukim del Shofar, que la Torah nos reveló, Hashem ustedes toquen el Shofar, y con eso yo les endulzo el juicio, es una mitzvá de la Torah. Y en esa tefilá de Musaf hay una parte, donde el Hazán la dice, y si la entendemos en español, nos estremecemos. Está escrito ahí en Musa, sobre los países, el día de Rosh Hashanah. es le he, es le shalom. ¿Qué país va a haber paz? ¿Dónde va a haber guerra? ¿Dónde va? La bolsa va a subir y en otros lugares se va a desplomar. ¿Qué va a pasar con el dólar? Todo va a estar establecido el día de Rosh Hashanah. Un jajam, lo definió de una manera muy interesante, la diferencia de los noticieros al pueblo de Israel es los noticieros dicen después de que pasó, te dicen qué sucede, el pueblo de Israel el día, el día de Rosh Hashanah marcamos qué va a estar en los noticieros de la ley. cuál va a ser el título en la página principal del periódico todo se está marcando en ese día cuando estamos diciendo musa pero la verdad confunde, porque Rosh Hashanah sabemos que es un día de alegría, hay seguridad, es yondo, es Mitzvah, se puede ayunar en Rosh Hashanah, no dice yo voy a ayunar para que Hashem la no se puede, ayuno es kippur la Torah dice, se van a afligir sus almas y Kipur no es un ayuno de luto, hay gente que piensa que es luto, porque es como Tisha, que no usamos zapatos de pie, no, Kippur es un ayuno de aflicción, de reflexión Para que reflexiones en lo vulnerable Que es el ser humano Y que toda tu vida depende De un niño que es la mano piadosa de y Para eso es Kippur, que, para que reflexiones Todo el tema que no se puede usar Zapatos de piel en Kippur, ¿por qué es? Por humildad No pises al animal, ¿no? Si una persona usa una chamarra de piel, ¿sí? no hay problema ¿Por qué dice así la araja. Aunque no estén tan bonitos Tus zapatos de tela como los de piel Cumple esta mitzvah. Es igual que ayunar es mitzvah de la Torah. Porque esto le trae humildad a la persona. El día de Rosh Hashanah, no, tienes que llegar con alegría. Cada fiesta tiene un pasuk, que lo decimos antes de la vida. ¿Cuál es el pasuk, por ejemplo, de Kipur El pasuk de Kipur es. Azdeh, yehapel, lo hicimos en el Knitz. Este día Hashem nos va a perdonar. Le Tajeretjem, Mikol lifnei Mifneashem, Titán. Este día Hashem nos va a perdonar. ¿Cuál es el pasuk de Rosh Hashanah? Yo diría un paso de juicio, un paso nada. ¿Cuál es el paso de Rosh Hashanah? Lo hicimos en el Kiddush, lo hicimos antes de la Amida. está en el Mazor, lo van a ver en sus libros. El día de su alegría, el día de su fiesta, van a tocar el shofar para que lo los recuerde para bien en este día. Entonces, por un lado, hay miedo. Por otro lado, ¿qué hay? Alegría. ¿Cómo me preparo emocionalmente para esta fiesta? Siento una confusión en mi corazón. Y esto es lo que vamos a explicar en esta clase. Vamos a dejar claro el concepto del sentimiento de lluvia. Para prepararte para un día necesitas saber emocionalmente cómo. Imagínate que yo agarro a alguien y le digo mira, prepárate para tal día, aparte la fecha. ¿qué? Mira, no sé si ese día... Va a haber una, no sé si te vas a casar ese día Y vas a estar feliz O si va a haber un luto No sé, tú prepárate A lo mejor la mitad y mitad No sé si ese día vas a casarte Vas a estar feliz ¿Por qué la mujer está feliz el día de su Es el único día que se para en la mañana Y no se pregunta ¿Hoy qué me pongo? Ya, ese día está tranquila Ya sabe No sé si te vas a vestir de novia ese día O qué va a pasar Pero aparta la fecha Sí, pero ¿cómo me preparo? Yo necesito que tú me introduzcas ¿cómo me preparo para Rosh Hashanah? para Kippur entendemos es un día de reflexión un día de rezo todas las fiestas entienden su esencia Rosh Hashanah es una fiesta que nos causa confusión ¿están de acuerdo que les causa confusión? a mí me causaba mucha confusión hasta que no logré entender este concepto con profundidad y por otro lado no puede sentir la persona una total indiferencia porque una de las cosas que hacen que el juicio sea más fuerte es la indiferencia a la justicia. Imagínense una persona en una auditoría, no, yo no tomo las auditorías, ¿no? es peor. Indiferencia a la justicia no puedo uno sentir. El tema de la tefila en Rosasuna, ¿qué dice: llorar en Rosasuna, pedir con lágrimas a Shah, o no, en Kippur, claro que sí, en Seligot, en estos días. Si logras derramar una lágrima, puedes estar segura que esa tefila llegó delante de Hashem. Que, no que Hashem te va a contestar, Hashem sabrá qué hacer con esa tefila, pero que llegó delante de Hashem no hay duda. La memoria dice: Shaharé ni di ni Mano, los portones de las lágrimas nunca están cerrados delante de Hashem. El Hafetz Haim, hoy es su aniversario del Hafetz Haim, 24 de enero. Y el Hafetz Haim está escrito en el que en el aniversario de un tzadik se perdonan los pecados como yoma kipurim el día del aniversario de un gran tzadik fue uno de los grandes las grandes figuras a lo mejor de toda la historia del pueblo israel, pero lo más reciente en nuestra generación, gigante en torá pero no tanto en Torah como en sencillez en humildad, el ma'ase que contamos la semana pasada del hafet haim Él, si nosotros este día, que es su aniversario, nos proponemos, él luchó y difundió mucho el tema de Shemirat Alashón, de cuidar el habla. Vamos a tratar de tener una inspiración especial en estos días, de no sacar nada de la boca que sea negativo, ya sea mentira, insulto, grito, nada de eso de la claro, boca y principalmente el que él hizo énfasis en eso. En una ocasión Él estaba pasando Por una casa En una de las aldeas de Rusia Y escuchó un llanto de una mujer Al acercarse y preguntarle ¿Qué necesita? Le dijo No, nada, gracias Le dijo, sí, la, la escuché llorar Tres, cuatro de la mañana Una mujer llorando Le dijo, miren, lo que pasa es que Estaban en Rusia hace muchos años Yo escuché que estos días son muy especiales Eran días de Selijot Para pedirte fila. Yo no sé leer hebreo No sé rezar Entonces yo me paro En la mañana En esta hora Que está escrito Que, que en el momento En lo que De la Al amanecer Son horas de mucha voluntad De la Gashem Por eso Selijot Se dice a esa hora Entonces yo le empiezo A pedir a Hashem Y le empiezo a pedir Y le lloro a Dios Y le tomo Le pido que me tome Este llanto Como si dije Un rezo completo Entonces el Jafet Se impresionó De la grandeza De una mujer sencilla de Abraham Israel, que con toda integridad y sencillez le llora delante de Hashem. Después de 40 años que pasaron del incidente, el Hafetz Haim pidió que lo lleven a esa dirección. Incluso. ¿Por qué? Quiero que me lleven ahí. Llegó a ese lugar donde esa señora vivía hace 40 años, y ese lugar era un beta -kneset. El Hafetz Haim sonrió. Dijo: Yo sabía que de esta casa algo especial iba a ser. Una casa donde una mujer llora con sinceridad delante de la Hashem tenía que ser algo especial. Porque las acciones de una persona se impregnan en un hogar. Ahora yo digo, imagínate si una mujer llora en una casa, lo convirtió después en un Betacneset, lo que haces en ti misma cuando derramas una lágrima de sinceridad delante de la Hashem. Eso en Yom Kippur, en estos días de Sehijó, llorar es maravilloso. Hace que tu tefila llegue directito delante de la Hashem este año no es tan difícil llorar. tristemente han pasado varias cosas todos conocemos a alguna u otra persona o que todavía no ha tenido ese anhelo que tanto le ha pedido Hashem o una persona que pensábamos todos que estaba muy sana y de repente de la nada, para nosotros de la nada perdió su estado de salud o Barmina está privado de su libertad es nada más reflexionar en aquellas personas o en nuestras situaciones hay veces que se nos dificultan y las lágrimas se pesan. no es difícil la pregunta es si en Rosh Hashanah se debe llorar En Rosh Hashanah Según la confusión que estamos Exponiendo, ahorita vamos a decir la respuesta ¿Debo llorar en Rosh Hashanah? Si es un día de ¿en Shabbat se puede llorar? No, debo uno retener Y si una persona tiene una tefilá Por ejemplo en Shabbat se puede decir Teglim"? Es muy bueno, pero está escrito Si tú estás diciendo todos los días, vamos a decir un por algo. pero llegas En Shabbat ese día, no lo interrumpas Nada más no especifiques mucho tu pedido el Shalemá para esta presentación. porque si lo especificas demasiado se te van a salir las lágrimas. Y Shabbat, Kodesh y Yom Tov no son días de lágrimas. Hay que pedir con alegría Rosa sana lloro o no lloro. El laón de Vilna dice prohibido llorar de cosas. ¿Cómo prohibido? Es el shofar, las tonadas de la tepilada. Por otro lado, Rauhaim Vital, ¿qué dice? Un grande cuba. Dice, todo Yehudí que no llora el día de Rosh Hashanah, hay que dudar si su alma es de origen judío. Tiene algo en su alma. Entonces no entiende, ya me si llora o no llora. Explícanos a Hamim así. No te provoques el llanto, pero si se te salen las lágrimas, es una buena señal de Hashanah. No provoques, no trabe. En Kipur si sí provoca. Piensa en algo que te haga llorar, porque las puertas de las lágrimas no se cerran. Al final de la tefila, nosotros decimos, que no todo por Alef, los portones del amor los portones de, la, de todo lo dimos, por los portones del beta Amigdash que se construyen en nuestros días los portones de la alegría pero cuando llegamos a la Dale, no decimos los portones ábrenos los portones de las lágrimas no decimos porque eso no se cierra nunca no le tienes que pedir ya está abierto jabón. el que llora bienvenido entonces ¿cuál es la diferencia de Rosa Hashanah? que Rosh Hashanah. No trates de llorar si se te salen las lágrimas, es excelente señal que tu tefila está siendo recibida en Yom Kulim en estos días de Selchot. Hay que tratar, ¿por qué? Porque cuando una persona le pide a Shem con llantos, la llamará cuenta en Masejet Baba Metziah que había un gran jajam que se llamaba Rabbi Yehuda Nasi. Este jajam, Rabbi Yehuda Nasi era poseedor de una riqueza inmensa, tenía muchísimos bienes, mucha riqueza, con esa ayudaba, acercaba a los Yudim, servía a Shem, son categorías de Jejamín que no podemos ni siquiera imaginar son grandes. Y él vivía muy bien, hasta que todo eso se acabó. Un día, le empezó un dolor de muelas, cuenta el también, que le duró, antes de que les diga cuánto le duró, cuánto tiempo tú aguantas un dolor de muelas. Te duele en la noche y le estás hablando al dentista de urgencia. No aguantamos. Un dolor de muelas es muy doloroso. ¿Qué pasa si una persona está en un viaje increíble, en un crucero, pero le duele la muerte? No puede disfrutar de nada en ese momento. Bueno, disfruta del paisaje, no puede. Revit era poseedor de una gran riqueza. Pero le empezó a dar un dolor de muelas Cuéntale la lembara, que le duró, ¿saben cuánto tiempo? Trece años. 13 años, un dolor impresionante insoportable, ¿por qué? cuenta el Talmud así Reby estaba caminando en la calle y él tenía una bata grande así como de jajam, ¿vieron los que usan? entonces en lo que él estaba caminando llegó un corderito llorando no, no sé cómo llora, alguien sabe cómo llora un corderito nos quiere hacer una demostración no sé los perros como que si ¿Sí saben, ok a lo mejor parecían un corderito llorando, escapándose del cuchillo del Shohet que lo quería matar. Entonces llegó y se resguardó en el saco de Revi y el Shohet venía atrás persiguiendo. Como que el corderito, ¿qué le está diciendo? No hay que hablar en, en idioma de cordero para entender. ¿Qué quiere el corderito? Sana, por favor, protéjeme, me manda a matar. Llegó Revi a abrir su saco. Así cuenta la hermana, dijo: Vete para allá. Tú para esto fuiste creado. El animal, cose una de las finalidades que fue creado es para el consumo del ser humano. Para eso era toda la mujer. Y sabemos que la Shakitá no causa sufrimiento, no es el tema. Pero es para el consumo del ser humano. Entonces Rebbe dijo: ven para eso fuiste es usted creo. En ese momento anunciaron en el cielo, así se le animará. Este jaján con toda su grandeza, que no se apiadó de los animales, no merece que se apiade en él. Y empezó a tener este dolor tan grande. Y después de 13 años, ¿por qué se le quitó? Fue el dentista, antes no fue. Él. ¿Qué pasó? Al, después de, al cabo de 13 años, una vez él tenía una sirvienta, una muchacha, alguien que, que estaba barriendo su casa. Y cuenta la Guimarán que había una ardilla, una juldá, no sé cómo se traduce, vamos a decir un tipo de roedor de ese tipo, y había puesto unos cachorritos. Había tenido un. Y ella lo que estaba barriendo, como que les pegó un poquito a él. Entonces Revi el -haham, Re -e así, le dijo a su sirvienta, no barras así, los estás haciendo sufrir a los animales. Y en ese momento dijeron, en el cielo, se acabó el dolor. Todo el que se apiada de las criaturas de Hashem seres humanos, con más razón, ves a alguien sufrir y lo ayudas se apiada en el cielo. El que es cruel con los demás, no se La pregunta es la siguiente no entiendo por qué lo castigaron al principio acaso se equivocó Revi no es verdad el fin del animal es para hacerlo y, y de hecho hasta es bueno ser consumido cabalísticamente hablando hasta le haces un favor al alma del animal cuando una persona dice no entrar en ese tema es muy profundo uno dice una verajá sobre una comida kosher arregla si hay, había una reencarnación anterior algo en el momento que dices una verajá lo elevas ¿Qué hizo de malo Revi le dijo lo que es se resguardó el cordelito dijo ve con el chofer la respuesta es la siguiente el corderito no se viene a resolver el corderito que dice lloro en un llanto no te puedes frío. cuando alguien viene a llorar contigo es una regla que si alguien llora no importa, tenga razón, no tenga razón merece, no merece lloró tiene que ser aceptado hay que buscar los momentos para derramar una lágrima y no tiene que ser lágrima de sufrimiento necesariamente esa lágrima de inspiración, el sofá a veces nos hace derramar una lágrima. Entonces regresamos al tema de los ojos Por un lado... Sí. Muy bien, vamos a llegar a eso. Vamos a llegar. Por un lado, no tengo que llorar. Si salió el llanto, adelante. Llega el sonido del sofá. Si se me salen las lágrimas del sofá, ¿estoy bien o mal? Dijimos bien, no me provoqué el llanto. El Rambán dice: Yom el la Torah dice: Hashem la receta mágica para salir bien en el juicio. Ustedes toquen el sofá delante de mí, porque tiene muchísima profundidad. Explicación sencilla: el Rambán lo dice, el sonido del sofá te provoca estremecimiento, te recuerda a la Akedat itzhak. por eso antes de tocar el sofá decimos ahora se van a abrir las puertas del Shammai vamos a entonarlo después de la clase este cántico para abrir las puertas del Shammai con nuestras peticiones pero el Rambam dice que otro de los significados del Shafar es como una alarma va a, a los países donde hay guerra en Israel no sé si a alguien le tocó la experiencia de estar en Israel en plena guerra cuando suena la sirena y la gente se mete a los refugios es un momento estresante porque la gente no sabe qué va a pasar eso es el shofar es una sirena de cuidado te van a juzgar el gaón de Vienna dice que el momento del juicio es en el sonido del shofar dice ojalá y nos juzguen en el sonido del shofar porque en ese momento es donde Carlos pero juzga favorablemente a la persona y la persona se pone un poco nerviosa porque sabes que hay juicio yo hace unos años viví en Lakewood en New Jersey estudié ahí y nos fuimos un grupo de amigos, un grupo de la Y uno de mis amigos, ya saben que a los mexicanos nos encanta ¿no? respetar las reglas de tránsito. Da la vuelta por bien ah, la mexicana. La, la. Ahorita le digo a la patrulla, Yo soy de México y Se dio una vuelta y decía, no se puede, nada. No. Mal hecho, no estoy No, pues no tienen que respetar las reglas de tránsito. Estás cuidando tu vida y la de los demás. Se baja la patrulla. ¿Qué haces en México cuando te paran? Orillas a orilla ¿qué haces? Cierra, te bajas tú, ¿verdad? al poli, ¿qué pasó poli? Vea cómo hay tiro o no hay? o sea, te arreglo. Este cuatepe se baja, hay una ley en Estados Unidos, nunca lo hagan, ojalá nunca los pare, no te puedes bajar de coche, ¿conocen esa ley? ¿O no? Yo no soy Entonces, este amigo mío, que se llama Moy, se baja. Y la policía, con un reflector en la cara, para que no se mueva, porque hay leyes, si te bajas, a lo mejor estás armado o es. Entonces ahora más que por la vuelta, ahora por bajarse, no te puedes bajar del coche. Entonces, lo, con un reflector, agarra sin hablar con él, no puedes caminar con sus reflectores, es como si te en los ojos. no puedes caminar, te inmovilizas en ese momento. Entonces lo agarra la policía, lo agarran entre dos, no se mueve Le dan, un <risa> no habla no, bien inglés, se lo dan chalopete. Y Juan estuvo buenísimo. Seguro más, el... tenga más cuidado para la otra. ¿Lo quiere? Su policía. No, citatorio a la corte. Por una vuelta por miedo, no puede ser. Esta persona estaba muy nervioso y preguntamos ahí con un abogado, con quién tiene que ir, y al final tuvo que ir con un abogado y no pasó nada, todo estuvo bien. Pero me puse a reflexionar: él de verdad no dormía en las noches. ¿Y todo? ¿Qué, qué podía ser lo peor? Lo peor. ¿Barminan? ¿Y sigo sí, Barminan? No, sí. que te quiten la visa. Barminan, pues. O sea, todos queremos ir a abrazar a mi y todo. La verdad, si me quitan la visa, si sí se pone difícil, pero máximo es eso. Es lo peor que tú copas. Y con todo eso la persona se pone nervioso. Más cuando te dicen que es un día de todo está en juego, todo. Todo aquello que es importante para ti en la vida está Tu negocio, tus hijos, tu parmesa, tu salud. Entonces dice el baja Para contestar esta pregunta Que es una mitzvah Antes de Rosh Hashanah Bañarse Cortarse el pelo Los hombres rasurarse Ponerse ropas festivas Tanto para hombres como mujeres Así está escrito Dice el pasuk, Así lo trae la palabra Ama rabi Dice un hafán de ama rabi Hay un pasuk que dice Amigo y dadol hacerlo el elohim Que lo vine la ¿Quién es un pueblo tan grande Que tiene Eloquim Kerubimela? La palabra Eloquim en conceptos cabalísticos es juicio riguroso Si yo estoy hablando del juicio riguroso No puedo hablar cercanía al juez El juez pone su Su raya, no te acerques a él El pueblo de Israel es un pueblo Tan importante Y tan increíble que tiene cercanía Con el juez como si fuera Amunay, Eloquim es justicia Amonay es misericordia, por eso nosotros en estos días de es Selijot y el Kipur y al final de la clase vamos a mencionar Amonay huay loquim, Amonay huay loquim, Amonay ¿qué significa? Hashem, Dios es Dios, ¿qué significa? ¿Qué tienes que pensar en eso? Amonay que es misericordia, es el mismo que justicia, con la misma piedad que te manda un hijo, una alegría, una nueva casa, un buen negocio para tu esposo, un viaje bonito. esa misma piedad y cariño, a veces te tiene que reprender porque es tu papá. El pueblo dice sabemos acercarnos a cada otro. Por eso el día de Rosh Hashanah, hacemos comida festiva y nos vestimos ropas bonitas. En, el, en los pueblos del mundo dice el Talmud: no es así. Uno lo van a juzgar, está preocupado, no está concentrado en su ropa. Dice: ¿Por qué? Porque Ay. Beto se llama hace la si el pueblo el estamos seguros, que ayer nos va a asegurar. Bueno. ¿Por qué estamos seguros que nos va a hacer asegurar? Bueno? ¿En qué nos agarramos? Y ya tenemos que contestar la pregunta. Ok, ya estoy entendiendo que Roshaná también tiene una parte de alegría, pero ¿qué hago con la otra parte de juicio? ¿Cómo me va a asegurar el Con la manzana con miel. ¿Ya? Shana todo me toca. Esto, si así fuera la religión una maravilla, imagínate todos los días que he hecho esta manzana con miel que tenga su anatoba, nada más que no se mete en mi vida la religión y así está bueno. algo hay, ¿qué tienes que estudiar? ¿Cómo no hacernos a su milagro? ¿Qué opinan? ¿Con Teshubá? arrepentirnos? No. teshubá no, no es para Rosa Saná, claro que hay que pensar en mejorar, pero no se mencionan ni pecados en Rosa Saná, no se menciona en toda la tefila, no hay. No nada más no se mencionan pecados. Sabían que hay una costumbre de no comer nuez. ¿Por qué? Porque la palabra No se dice Gozo Que suma En hebreo La misma numerología Que la palabra pecado No quiero ni siquiera Comer algo Que sume Pecado Entonces si alguien Trae un Paño nuez A la mesa No, ojalá No se puede nuez Pero la sonará Sí Y O sea, pecado sí hace Pero nada más Que no sume pecado Hay que ser conscientes Si estás hablando De un día De que la numerología Del pecado Nos va vale, Con más razón ¿Cuánto te tienes que cuidar? Que es un día de alegría Cero enojos, cero rencores Hablar positivo y no nomás el día de Rosh Hashanah Dicemos a todos los 10 días De Teshuvah, los primeros 10 días Desde Rosh Hashaná hasta Kippur Puede la persona hacer Externo, a, a, aunque no lo sienta Hacer un show, hacer Algo ficticio, como si todo está bien en su vida Porque como te comportes En esos días, así va a ser todo el año Si uno quiere tener Shalom Bayit. Así que se comporte, hola mi amiga que Ya no puedo, no, ahorita no Que haga entre los cónyuges De la pareja que queden entre ellos Vamos a actuar como si está todo increíble Es válido en estos días Porque esa actuación te trae una buena señal Para tu delante Y va a terminar lo contrario Entonces, pregunta Sentir miedo O alivio, respuesta Hasta ahorita Estos días previos a Rososanar hay que sentir, no miedo. No me gusta usar la palabra miedo porque el miedo viene con generalmente con tensión, con tristeza. Y si una persona tiene un examen muy importante y siente miedo, y siente, lo más probable es que se bloquee y no pueda hacerlo correctamente. Aunque sepa. Cuando una persona tiene demasiado miedo, llega al examen, en blanco. No sabe qué aconteció. Aunque estudió. Estos días que hay que sentir. Preocupación. esto es lo que hay que sentir desde ahorita hasta el domingo en la tarde pero eso no quiere decir que no estoy sonriente y no estoy contento claro que es nada más tengo un juicio pendiente apenas entra el momento de Rosh Hashanah que tiene que sentir la persona muchísima alegría ¿cómo puedo sentir alegría si me estás jugando? tres respuestas uno sabemos los Yehudim que nos estamos juzgando que en este momento ¿a quién juzgarse? ¿a los judíos o a los no judíos? a todos dice la hermana todos los pasajeros del mundo ¿por qué dice pasajeros? porque nadie está fijo aquí en este mundo todos los pasajeros todos los pasajeros en este mundo son los juzgados y hay opiniones que aún los animales no tienen libre albedrío pero no sabemos van albedrío si va a vivir sino todo hay opiniones todos la diferencia es que qué van a hacer los no judíos el día de Rosh Hashanah lunes en la tarde o sea, trabajando haciendo corajes en la oficina y nosotros en el beta Betacnesis pidiendo la shem escuchando el Shofar Ese ya es un motivo para ponerme contento ¿por qué? porque sé que tengo juicio ¿y ellos sí saben qué? si ¿Sí saben, sí pero generalmente no saben ahora, no es Haram decir lo que tiene nada más que las pruebas que tenemos ellos creen en la Torah en la, en la Torah está escrito y un día del juicio en la Gemara y en el Yohar en esos libros que ellos no tienen acceso está escrito el juicio si ¿Sí saben, adelante tú le puedes decir bueno, que a todos nos haz algo ¿no? mejorar como todos nosotros prepararnos de alguna manera pero nosotros sabemos y nos preparamos número dos tenemos algo que puede atenuar la justicia es el sofá, ese sonido del sofá que muy tiene muchísima profundidad en el momento que llega delante de Hashem endulza la justicia ¿qué hago en el momento de Hashem? Pedir? No. De hecho no se puede hablar en el momento Si uno habla, invalida la mitzvah. Es pues como si una persona dice veraja. Y en lo que se pone el defilín habló, entonces tiene que perdió la vaja. No se puede hablar nada. No. Pedir con la mente no. Hay que pensar lo siguiente. Número uno estoy cumpliendo una mitzvah. Es en este momento estoy cumpliendo una mitzvah de la Torah. Para la mujer es una mitzvah de la Torah, no obligatoria, pero si lo hago yo, está cumpliendo una mitzvah de la Torah. Y es un llamado A ser mejor persona Pero no pienses Y pequé Hice esto Y a mejorar No, no se piensa en pecados En Rosh Hashanah no nada En Kipur sí Para eso es Kippur. En Kipur el Shofar Es hasta el final La esencia del Kipur No es el Shofar Entonces en Rosh Hashanah ¿Qué no hago? No pido En el momento del Shofar Ni siquiera pido Con la mente Con la mente no nada No se pide Ahorita voy a decir Entonces lo que estoy diciendo no es yo, así está escrito en la laja Ahorita voy a mandar estos puntos si quieren por mail Nada más necesitamos concluir Porque quiero cerrar la clase con la tonada Y una sorpresa que les queremos entregar Claro que se agradece Claro, todo el día Lo que puedas, trata de agradecer Y el llamado A ser una mejor persona Porque el día de Rosa Saná si te juzgarían tal como eres, si nos juzgarían tal como somos, estaríamos todos perdidos. ¿Saben por qué Hashem nos juzga para mí? Y a todos y a todas ustedes y a sus familias, porque queremos ser mejores personas. Olvídate de ser el mejor. Sé mejor. No pretenda ser el mejor, la mejor. Sé mejor. El llamado, el shofar me llama a ser una mejor persona. Es todo. Pero no va a pensar yo peque esto, yo vomitaré. No, porque estoy recordando pecados. No se piensan pecados por ¿no? sí. Los evito por completo Voy a evitar el yashonara, voy a evitar el enojo Como dijimos, 10 días de Tratar de hacer lo que yo quisiera Como quisiera que se vea el año próximo Y número 3 Entonces, ¿por qué estoy contento en Rosh Hashanah? ¿Qué dijimos? ¿Miedo o alegría? Miedo no, preocupación Estar al tanto Desde ahorita hasta ahora Entra Rosh Hashanah Increíble alegría ¿Por qué estoy contigo si me están juzgando? Tres motivos. Número uno, porque sé que me están juzgando. Gracias a Dios que yo sé. Y como sé, hago mejores acciones, me comporto mejor. Número dos, porque tengo la maravilla del chofar que la Torah te reveló. Que tú toca el chofar, escucha el chofar y te juzgo para mí. Y número tres, porque mi juez, mi veredicto no depende del humor del juez. Si ahorita está en mala, tú te juzgas. Tú decides qué año quieres, qué es mejorar. El juicio Hashem te lo pone en tus manos. Escribe, ¿qué quieres? ¿Qué, ¿qué quieres? Ah, recibe sobre ti algo bueno y pídele a Hashem algo acá. Pero no portarme bien para que me vaya bien. Sino quiero que me vaya bien para poder portarme bien en la vida. Quiero que Hashem me la atsoha, verá, para poder superarme como persona, que es la única finalidad de toda esta vida. Una palabra. ¿Cuál? Superación, ¿esto? por esos tres motivos me pongo muy contento el día de Rosh Hashanah. No entendí, ¿y de shofar, nada más escucha? Escuchar, pensar que estoy cumpliendo una mitzvah de la Torah, porque ahí también dice mitzvot, pues que considerar: Si pienso que el shofar es una segula o es algo bueno, o es una tefilá, no cumplí, tengo que pensar. Si estoy cumpliendo con una mitzvah que la Torah dice, tocarás el shofar en ese día, escucharás. Y un llamado hacer una mejor persona esto es lo que tengo que pensar cuando pido entonces vamos a decir unos tips ya que no tenemos una clase previa a ningún tipo
1: depende de mí depende de mí si yo quiero mejorar y quiero
0: empezar a escribir una hoja nueva a cada dos o de acuerdo en dejar todo atrás ahora déjenme concluir la idea quisiera entonar una canción de Rosa Salgado para que nos familiaricemos y pidamos. Y quiero acabar con unos pequeños tips para Roshana y tibur. Número uno, trata desde que entra el día de Roshana, decirte y ir lo que más puedes. En los momentos vacíos, en lo que esperas que lleguen los invitados, aunque sea una tefila dos. Hay dos lugares principales en el rezo que puedes pedir hablando con tus palabras. Número uno, antes de Osé Shalom, cuando una antes de decir Osé Shalom, digo lo ya acabé la amida Pero estoy parada Todavía delante de Hashem Es un muy buen momento Para pedir Y número dos sale el sefe, Cuando sale el cefe Cuando sale el ajá
2: Y hay momentos Que es muy bueno
0: Pedir con la mente Con el corazón Sin hablar En el sohar no Ya dijimos ni con la mente ¿Cuándo es muy bueno Pedir con la mente Mirkat koanim No hablando Estás en la hazara No puedes hablar Pero cuando los koanim Dicen que Yabarejejá Hashem ¿Qué es Yabarejejá? Que Dios te bendiga Y tú puedes decidir En qué quieres Esa bendición si sí la quieres para ver a Jar, para esta persona. Cuando decimos, vaya ahora Hashem albanav, los trece atributos que el behalum, que se dicen en Seligot y en Yom Kippur, otra vez en Roshanam, no los mencionamos, porque ahí dice Dios perdona pecados. En Roshanam no hay pecados. Pero si vas, en el er Roshanam de la Knesset, ¿y en qué otro momento puedes pedir con el corazón? En el momento del Kardish que se contesta, Amén y Ereshemer Ramba me baraja. Que es una de las cosas que les queremos Obsequiar al final de la clase Que ahorita lo vamos a explicar Hashanah, ¿no? Desde el momento que entra Debemos procurar estar Muy muy contentas Nada de enojos barbinal Es muy mala señal para el año enojarse De hecho vamos a la cosa Estar de buenas, estar contento No fijarse en las cosas No enfatizar, este me dijo o no dijo o tiró. Eso es una muy buena señal para que Hashem no se fije con nosotros Rigurosamente El día de, de Kipur, Más que ir al Betaknese, te bien Más importante que ir al Kinnis Es cuidar las alajot de Yom Kippur Las alajot son de la Torah El ayuno El no usar zapatos de piel El no lavarse las manos hasta más de los nudillos de los dedos Todo esto son alajot Son leyes que una persona que tiene Un tema de salud Debe consultar con un jajama no es el momento de decirlo, pero hay mucho, muchas alajot. En qué caso uno se puede mojar, por ejemplo, para bañar a un bebé, si se permite, si no, depende del caso, depende si se asoció. Pero sí hay que checar mucho estas alajot, porque eso es más importante que ir al veterinario Si no puedes ir todas las tefilotas al knis, en Rosa Shaná la más importante sería Musaf. Pregunta en tu knis cerca de tu casa, un knis que puedas ir obviamente caminando. En rosas Shaná, ¿cuál es la tefila? ¿A qué es Musaf? de y en Kipur la más importante sería la tefilá de Neila que es el cierre, y también la tefilá de Musaf que es muy importante pero si puedes ir nada más a una de las dos Neila sería correcto y por último un tip haz una lista que tenga tres cosas en la primera peticiones para ti para tu familia lo que quieres para ti para tus hijos para tu familia en la segunda peticiones por los demás gente que ni siquiera conoces pero escuchaste que esa persona necesita refuerzo y no no hay que ser egoístas no todos fueron a la clase hay gente que no se inspiró en estos días y no sabía que esos días de fila pide también por él y número tres, una lista de agradecimientos que la vas a estar checando esta lista con tres columnas desde el día de Rosh Hashanah cuando tengas un tiempo libre ponla en tu teylin y la vas leyendo ahí pides por ti, por tu familia pides por los demás y le vas a agradecer a Shem por las cosas maravillosas que tuvimos en el año quiero que me ayuden a pasar estas hojas voy a dar una pequeña introducción de lo que vamos a entonar estos tips que les dije que les mencioné los vamos a mandar ahorita por mail para que los tengan y la conclusión de esta clase las vamos a mandar la que no está dada de alta en el mail que se lo dé alegre que ya tiene la base de datos entre sofá y sofá no se permite hablar, desde el principio hasta el final, solamente en caso de necesidad. Cosas que no dan una necesidad, por ejemplo, en dónde va la tefillada, o si una persona, una mujer que se va a una necesidad de su hijo, puede hablar después de las 30 primeros sonidos del sofá. Ok, señoras, nada más para ir cerrando esta clase. Vamos a leer, a entonar esta poesía se encuentra en este lado de la página En la página 190 de estos libros Echa Arebatzon Que esta lo vamos a decir el lunes Ya no hay ¿Pueden leerlo también? Que se dice Antes de tocar el shofar. Vamos a leerla juntas Yo la voy a leer en santo. Ustedes me van a seguir Y esta es una tefilá que le decimos a Shem Que habla a las puertas del Shaman por el del sonido del Shofar, que vamos a cumplir Rosh Hashanah Pero ahorita no, estamos, no, no, vamos a no, Shofar Pero pero estamos en días previos previos Rosh Hashanah Que las puertas del puertas se abren Cuando se abren las puertas de tu corazón Para que se abran las puertas de nuestro corazón Vamos a entonar esta canción o se entona el día de Rosh Hashanah Que dice Echa Estos son los son Que se que se puertas las de voluntad delante voluntad Hashem de Hashem. Y en voy este día voy a extender Mis manos mis manos para pedirle todo lo que quiero y recuérdanos en este día. Y aquí empieza esta poesía a hablar de Akedat Itzhak, del sacrificio que hizo Abraham a cuando degolló a su hijo Itzhak, cuando a dos se lo pidió. Y por este es de contestado contestando este hasta hoy en
2: día. <risa>
0: el shofar que si tratamos de mejorar que si te pedimos de corazón tú nos tienes que responder entonces en este momento como que le recordamos a Shem acuérdate puede ser que perfectos no somos pero hay un trato el trato es que si te pedimos tú nos respondes y aquí estamos le pedimos a Shem que nos abra las puertas del shamay y que reciba el sonido del shofar y finalmente acaba esta poesía pidiendo la llegada del
2: machado
0: abierto y las mujeres generalmente no tienen la oportunidad desde los lugares que están en el Betacneset de ver el efecto de cerca entonces lo vamos a hacer aquí en el Betacneset para que se puedan todas acercar hasta el Ejal vamos a abrir el Ejal y decir a -Melef y a Shef -Melef. se pueden acercar a pedir hasta las escaleras del Ejal cielos y la tierra y que es dale es cuatro puntos cardinales dice Radesh que hay veces la persona se concentra dios reina en el cielo en la tierra en cuatro puntos cardinales pero me olvido que reina en mí también Hashem es rey de todo el mundo también en mí y hay veces yo misma no siento su reinado porque se me hace fácil transgredir algo sabiendo que acá lo prohíbe porque Hashem me pide algo y esa es la verdadera cabana que hay que pensar en el momento de Shema Israel a Y en Hashemua Elohim, lo que dijimos en la clase, lo recordamos. Hashemua Elohim significa Hashem es piedad y Elohim es justicia. Todo lo que viene de Hashem es con piedad. No hay algo malo que venga de él. Nosotros lo vemos a veces difícil, pero finalmente es lo que uno tiene que pensar, hacer conciencia que todo es para bien. Vamos a decir Hashemua Elohim, Shema Israel y Hashemel. Lo van diciendo conmigo y es un buen momento en lo que lo dice, para pedirle
2: a Jesús. Shema Israel
0: Asistir con nosotras Por estar juntas cada semana Por siempre acercarnos a Hashem Gracias a ustedes es esto posible Y les deseamos a todas Shanatoba, Meraha, Merahá, Pasen por favor Si quieren vayan pasando Repártanlos Es un pequeño recuerdo Por parte de los que humildemente Organizamos esto para todos ustedes Y así como le agradecemos a Hashem Por todo lo que nos dio este año uno de los motivos de agradecimiento es esto que ven mis ojos el tener al Hashem un beta con mujeres que vienen semana con semana a tomar una enseñanza para poder superarnos en la vida gracias a todas por estar con nosotros gracias por hacer de esta clase una clase muy diferente muy especial gracias a Alegre por toda su organización que Agarush Barakun nos otorgue todas nuestras peticiones para bien a todas, relajá a las puertas del no nos
2: han cerrado, vamos a agradecerle a Shen de todo corazón todo